0: Melon. Liebe Freunde, holt euch ein Lämbas-Brot, stellt euch einen Endtrank bereit und lehnt euch zurück. Wir sprechen heute über die erste Staffel von The Rings of Power und äh, geben heute so ein großes Gesamtfazit zu der gesamten Serie, weil wir haben ja in Folgenbesprechungen jede einzelne Folge besprochen. Und wir, das sind... Xenia. Und Jonas, die Herr der Ringe-Cracks eures Vertrauens. <lacht> Wir haben heute sehr viele spannende Sachen für euch. Unter anderem haben wir ein paar Kommentare mitgebracht. Wir sprechen natürlich über die ganze Serie, also auch jetzt mhm. mal übergreifend über alle Folgen. Dann haben wir ein Folgenranking für euch mitgebracht. Wir haben noch weitere Rankings mitgebracht, <lacht> nämlich die drei besten Momente aus The Rings of Power. Und die drei dümmsten Momente. Genau. Ähm, dann gegen Ende werden wir noch einen Ausblick auf Staffel 2 geben und zu guter Letzt ein Fazit mit einer Punktewertung geben, weil Punktewertungen sind ja immer sehr wichtig mhm. für viele Leute, dass man einfach so einschätzen kann. Wie finden wir eigentlich das ganze insgesamt. Und ja ähm, genau vorab würde ich einmal sagen, so die letzten acht Wochen waren echt eine sehr spannende und interessante mhm. Zeit, ähm, ja gerade auch, ne, wenn man dann noch eine andere Serie mitmacht, ähm, so, quasi mit, mit House of the Dragon. Und äh, ja, Xenia, ich bin dir mega dankbar, dass du dabei warst. Dankeschön. Ich finde, du hast einen richtig guten Job gemacht und danke. Äh, ja, ich bin richtig froh, dass wir dich <lacht> gefunden haben.
1: Ja, danke. Also, danke auch an dich. dass Ich habe mich hier sehr wohlgefühlt und aufgenommen und auch danke an alle netten Kommentare. Ähm, ja, ich, ich hätte mir, glaube ich, kein erstes Projekt wünschen können. Mehr wünschen keine als Rings of Power.
0: Ja, das äh, t, äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, genau. Ähm, das klingt das so, war. als
1: wäre ich irgendwie so, <lacht> hätte so geklingelt, du wärst so, ich möchte ja, gerne die Rings Hallo? of Power <lacht> Besprechungen mit dir machen.
0: Nee. Ja. Das war ja dann, äh, ich bin ja eher auf dich zugekommen, habe gesagt, so Xenia,
1: wie gut kennst du dich mit Herr der Ringe aus? Und da war ich erst sehr bescheiden und habe gesagt, hm,
0: ich kenne mich nur aus. Genau. <lacht> ja. ähm, soll man direkt zu den Kommentaren übergehen?
1: Gerne, gerne.
0: Ähm, ich habe ein paar mitgebracht. Ähm, ich fange einfach mal an. Mhm. Joe 316 hat geschrieben, The gray rain curtains of this world rolls back and all turns to silver glass. And then you see it, white shores and beyond a far green country under a swift sunrise. Für mich eine der schönsten Sätze in der gesamten Literatur. Deshalb, das muss ich einmal. Das ja.
1: kann ich nur ähm, unterschreiben. Ja. Da kriege ich direkt Gänsehaut. Ja. Ähm, Waste Fox, jetzt ist so vom Ton Waste her Fox. <lacht> ja, Waste Fox. <lacht> ähm, eine. Ein anderer Ton. Ich möchte auch mal anmerken, mit der neuen Lore und den neuen Fähigkeiten von Mithril dürfen wir einen neuen mächtigsten Gegenstand in Herr der Ringe haben. Das Mithril-Hemd von Frodo besteht aus ganz vielen kleinen Mithril-Ringen. Bei der Menge müsste die Macht des Hemdes die aller Ringe um ein Vielfaches übersteigen. Frodo hätte mal Gang Sauron platt machen können. Das wirft ein ganz neues Licht auf diesen Hobbit. Stimmt.
0: Und er wäre quasi, er wär quasi wie, so eine, wie so ein Schnelllader für Elben.
1: Ja. ja, also wahrscheinlich hat Legolas voll den Boost gespürt.
0: Deshalb ist der, kann darauf auch auf Schnee laufen und sowas. Eben, oder ja. so
1: runtersliden mit so einer. <lacht> <lacht> ja.
0: Äh, Mike Fehling hat geschrieben: Hey, Jonas und Xenia, 25 Jahre war ich kein besonderer, besonders großer Fan von Herr der Ringe, aber von Woche zu Woche durch eure Folgenbesprechungen habt ihr mich dazu gebracht, mir das Silmarillion zu holen. Danke. Äh, danke, äh, danke, Mike. Dir. Also, ja, cool. Das ehrt uns natürlich. Ähm, ich meine, wir haben äh, viel Schlechtes auch über die Serie berichtet, aber halt vor allem, weil wir Herr der Ringe so lieben. Und das freut uns halt, dass dass, dass quasi die Folgenbesprechungen für manche Leute auch so eine Einstiegsdroge dann sind Mhm. zum Silmarillion, wo halt wirklich crazy Shit
1: passiert. Mega crazy Shit, auch im ersten Zeitalter. Da bin ich sogar fast noch mal mehr ein Fan von, als vom zweiten. Mhm. Und ich glaube, man hat das gemerkt, dass wir dann da immer sehr aufgeregt waren, als wir so über diese ganzen (lacht) Frauen werden zu Vögeln Thematik (lacht) geredet haben. Ja, danke. Ähm, ich habe auch noch eine etwas längere, ähm, ein etwas längeres Kommentar von Sir Robert the Pale Black, ne, the Pale Black, okay, <lacht> äh, zu der Frage über die Metallmischung. Wir hatten uns ja gefragt, wie das, ob das so akkurat ist zu der Schmiedekunst, weil in der letzten Folge ähm, genau ging es darum, dass Galadries Dolch eingeschmolzen wurde und daraus dann die äh, drei Elmringen gemacht wurden. Und er hat geschrieben nach dem Einschmelzen von Galadriets Dolch, falls es nicht bereits genannt wurde, der geschmolzene Dolch wird in einer Zentrifugen-Elbenapparatur gegeben und das Mitri kommt hinzu. Unter stetigem Drehen der Zentrifuge fügt kelebrimbor Abschöpfformen in die flüssige Mischung, welche anscheinend genau jeweils ein abgesetztes Metall der geschleuderten Mischung abschneiden können. Dadurch entstehen zunächst die drei kleinen Mini-Barren der abgeschiedenen Metalle und diese werden dann zum Schmieden der Ringe benutzt. Also die Metalle werden durchaus zunächst aus ihrer Mischung getrennt und danach wieder zusammen verarbeitet. Das ist natürlich alles reichlich <lacht> Märchenhaft und Magic, aber das hat mir echt sehr gut an der Schmiederei gefallen. Ja. Okay. Also das heißt, es ist doch noch mal vielleicht mehr Hintergrund, ähm, als wir gedacht haben. Ja, ja, die Elben
0: haben halt auch nicht nur eine besondere Schmiedekunst, sondern auch eine besondere Schmelzkunst. Ja. ja. Und das
1: kaufe ich dann doch. Das kaufe <lacht> ich dann doch. Ja.
0: Okay. Äh, Darth Six hat geschrieben. Könnt ihr bitte Lord of the Rings Filmbesprechungen in diesem Style machen? Vielleicht für jede Extended Edition drei Besprechungen. Ich glaube, viele würden das lieben. Ich liebe es, eure Folgenbesprechungen anzuschauen. Auch Xenia passt super rein, Riesenlob von mir. Ich finde generell, dass das eine sehr gute Idee ist. Mhm. Ähm, Ich auch. Aber ich denke mal, wir werden uns vielleicht ein bisschen Zeit damit lassen. Wir mhm. jetzt nicht direkt das äh, weitermachen. <lacht> Deshalb solltet ihr uns abonnieren, um das nicht zu verpassen. Vielleicht machen wir das irgendwann im Laufe der nächsten Monate. Ich finde das eigentlich echt eine hervorragende, hervorragende Idee. und ich äh, was auch immer mal wieder vorkam, ob Xenia jetzt nach den Folgenbesprechungen auch noch weiter hier auf dem Kanal <lacht> stattfinden wird. Natürlich,
1: Xenia. ich erfahr das jetzt hier on Air. <lacht> ja,
0: Xenia wird auch immer wieder, dann ist hier jetzt in Specials, Kritiken und Podcasts auftauchen. Und dann natürlich auch irgendwann vielleicht in diesen Folgenbesprechungen, in diesen Filmbesprechungen zu äh, Herr der Ringe. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ich mich auch. Ja, wahrscheinlich
1: würden die dann fünf Stunden lang dauern.
0: Ja, es <lacht> gibt auch so einen Podcast, der ist relativ erfolgreich. Der, der, der macht so ein bisschen was ähnliches wie ähm, Cold Mirror mit Harry, äh, Harry Potter fünf Minuten.
1: Der so jede Minute analysiert und Die so Hintergrund liefert, ja. den kenne ich sogar. Ja, ja den gucke ich mir auch gerne an. Ich höre, ich liebe auch den Cold Mirror Harry Potter Podcast, deswegen ja. Ja, sowas können wir auch machen. Ja, okay. ich glaube, das wird ein bisschen <lacht>
0: lang dauern. Vielleicht machen, machen wir das erstmal. Vielleicht machen wir das Minute minu, für Minute mit der Hobbit. Oh, <lacht> mit
1: der oh das ist ja so meine persönliche Hölle. Ähm, <lacht> ja, gute, gute Idee.
0: Ja, und äh, wahrscheinlich äh, wirst du ja dann auch so ab ungefähr Februar noch ein bisschen regelmäßiger in Videos auftauchen. Ich meine, du warst jetzt schon jede Woche da, aber nur, dass ihr da draußen auch Bescheid wisst. Hm? Ja. Gut. Hast du noch einen
1: Kommentar? Ich habe keinen mehr, weil ich habe ähm, auch die, die du hattest, habe ich auch mitgebracht gehabt. Okay. Weil ich die so schön fand.
0: Sollen wir dann ans Eingemachte gehen?
1: Lass uns ans Eingemachte gehen. Ja. Wir haben ja so ein bisschen unseren allgemeinen Talk, nur zur Orientierung, auch so ein paar Unter, Unterpunkte gemacht. Mhm. Also zum Beispiel was Dramaturgie oder Schnitt angeht. Und dann können wir ja mal so ein bisschen über die einzelnen Kriterien, wie man ja so einen Film oder eine Serie bewerten kann, mhm. darüber sprechen. Ja, dann ja.
0: fangen wir an mit Dramaturgie und Handlung, oder? Gerne.
1: Ja. Ähm, Scheiße. Nein. <lacht> ist ja so lustig, wir sagen immer nur ein, ein Wort so zu mir. so Thumbs Up oder Thumbs Down. Also, wo soll man da anfangen? Ähm,
0: okay. Also, ähm, soll ich einfach mal starten?
1: Ich kann da gerne was ergänzen, ja.
0: Also, ich finde so wenn man sich mal auch die Dramaturgie anschaut, nicht nur innerhalb von den Folgen, sondern auch mal so über die komplette Staffel, darüber haben wir noch nicht wirklich gesprochen. Ähm, Ich finde, so den Höhepunkt hatte die Serie eigentlich schon in der sechsten Folge, auch mit dieser Schlacht. Was halt auch, finde ich, ein bisschen ein enttäuschender Höhepunkt war. Also ich ich habe mir ein bisschen mehr drunter erwartet. Und ähm, das fand ich eindeutig zu früh. Mhm. Ähm, Klar, mit der der letzten Folge, da passieren auch noch einige Sachen. Aber da fand ich es dann auch wieder viel zu viel reingequetscht. Deshalb, ich fand die Dramaturgie insgesamt so ein bisschen merkwürdig. Also ich ich finde, da hätte man das äh, irgendwie viel besser umsetzen können. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht wie, ich habe die Serie auch nicht geschrieben, aber Mhm. man kann ja drüber sprechen.
1: Das sehe ich ähnlich wie du. Ich fand der Fakt, dass es so mehrere Handlungsstränge gab, den mochte ich eigentlich. Also, klar, das kann auch immer gut oder weniger gut funktionieren, aber hier hat das ganz gut erstmal sich so ineinander eingefügt. Okay. Außer wenn jetzt zum Beispiel die Numinor und so die Südlanden-Storyline aufeinander getroffen sind. Das war für mich schon sehr convenient. Klar, das. Kennen wir auch aus ähm, Helms Klamm, wo das ähnlich war, ähm, aber da habe ich mir auch aufgeschrieben, dass die sechste Folge vom Verweben der Storylines ähm, ein bisschen zu konstruiert für mich war. Mhm. Und ich finde, man merkt auch so einen krassen Qualitätsunterschied zwischen den einzelnen Handlungssträngen und Schauplätzen.
0: Ja, also ich glaube, das haben wir auch schon einmal angesprochen, dass wir irgendwie so das Gefühl haben, dass vielleicht wirklich für jeden Handlungsort andere Schreiber und Schreiberinnen irgendwie verantwortlich sind, weil die von Moria sind so viel besser mhm. als die von Galadriel Eben, zum Beispiel. Ich hab auch gedacht,
1: wenn das stimmt, dann bitte ähm, eine Beförderung für alle, die dann der Durin-Elrond-Beziehung mitgeschrieben haben. Ja, und ich finde auch, wenn man jetzt über die Dramaturgie redet, war ja auch diese übergeordnete so Zerstreuung oder dieser Plottwist von dieser Heilbrand-Sauron-Thematik oder auch zum Beispiel der ähm, Wer ist der Meteormann-Thematik hat uns ja schon mhm. ziemlich spaßige Theorien beschert. Ja, <lacht> Deswegen war das für mich auch was Positives, aber irgendwie hat sich dann so diese Belohnung durch diesen Plottwist nicht so bef- zufriedenstellend angefühlt. Mhm. Weil es für mich dann, man musste so 30 Augen zudrücken, ja. ähm, weil es dann doch nicht so gut erzählt war, ähm, dass es für mich für in diesen Figuren und in dieser Diägese so intrinsisch Sinn gemacht hat. Mhm.
0: Ja. ja, ich finde, das ist auch eine der größten ähm, Stärken von dieser Serie. Einfach dieses ne, Theorien-Spinnen. Wer ist der Meteor-Mann? Wer ist Hallbrand? Ja. Was hat das mit diesen Real-Schlimm-Ladies-Aufsicht? auf was, was hat das alles zu tun? Und ich bin halt gespannt, wie das in Staffel 2 weitergehen wird, weil mhm. jetzt wurde schon sehr viel einfach ähm, aufgedeckt, was, was jetzt halt, worüber wir uns von Folge zu folge unterhalten haben. Ähm, und ich finde auch, dass dieses Theorienspinnen und dieses sich fragen, hä, wer ist eigentlich das und was hat der vor, dass das auch einen am ähm, Ball gehalten hat bei der Serie. Also, ne, was er ja eigentlich genau gut so. ist für die Dramaturgie.
1: Ja, ja. genau, und ich, klar, das kann man natürlich auch nicht unbedingt nur der Serie und den Machern und Macherinnen zurechnen, sondern auch ein bisschen uns und im Fandom, was wir dann mit der Serie gemacht haben. Mhm. Aber ja, das würde ich auf jeden Fall der Serie hoch anrechnen, dass äh, man doch dieses Mysteriöse bis zum Ende hatte. Mhm. Aber ich würde dir sogar zustimmen, mein größtes Problem mit der Serie war auch dramaturgisch das Pacing. Es war einfach, es hat sich irgendwie so angefühlt, als hätte sich die Serie in den ersten fünf Folgen so viel Zeit gelassen und dann im Nachhinein ähm, alles in die letzten Folgen gepresst. Ähm, Genau, das fand ich so ein bisschen schade. Und da hätte man das anders machen können, man hätte es irgendwie vorher einführen können und Ich glaube, ich hätte am Anfang, als wir hier saßen, niemals gedacht, als sich so abgezeichnet hat, okay, es geht um den Ausbruch des Orodruins und das Schmieden der Ringe natürlich, Mhm. wegen dem Titel der Serie hätte ich niemals gedacht, dass es so 80 Prozent darum geht, wie der Orodrin ausbricht und dann die letzten 20 Prozent einfach schmieden die Ringe <lacht> ja. und äh, ja, dass das passiert. Ja. Das ist auch nicht halt
0: schade. Äh, ich, ich hätte sogar einen Vorschlag, wie das vielleicht ein bisschen besser äh, laufen hätte können. Mhm. Ne? Also ich meine, du hättest nochmal komplett alles umschreiben müssen, aber ich hätte ähm, zum Beispiel irgendwie cool gefunden, wenn Numenor in der ersten Staffel, wenn das, wenn immer mal nur drüber gesprochen wird und du denkst dir, dieses Numenor, das ist doch also ne, gerade wenn du ähm, mhm. irgendwie Zuschauer oder Zuschauerin bist, die jetzt nicht nicht, dass sie immer gelesen hat oder sich so gut auskennt. Mhm. Und du hörst die ganze Zeit, ja, dieses Numenor, das sind diese Menschen, die sollen so krass sein. Und dass das zum Beispiel erst in die zweite Staffel hätte gepackt werden können, dass du dir halt in der ja. ersten Staffel irgendwie. Mhm. Ne, ich weiß jetzt nicht, was man da anders erzählt hätte können, aber dass du halt eher so ne, dieses, diese, die, so, so ein Mysterium aufbaust. Und ich meine, als wir dann auch nur mehr nur gesehen haben, das war ja auch krass. Das sah Absolut. krass aus. Ja. Ich meine, das hätte, ich glaube, das hätte einfach einen größeren Impact gehabt, wenn man das, ne, wenn, wenn du das ein bisschen länger aufbaust und das dann halt erst später mhm. äh, zu sehen bekommst, weil wir bekommen ja, glaube ich, schon in den ersten drei äh, Folgen, bekommen wir die krassesten Schauplätze zu sehen. Ja, ja. und das
1: wird uns so ein bisschen, <lacht> finde ich, auch. So reingeballert. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir über das Visuelle reden. (lacht) Ähm, Ja, und wenn wir jetzt immer noch bei der Dramaturgie bleiben, es gab ja auch so viele Logiklücken. Ich weiß nicht, da reden wir vielleicht gleich nochmal, wenn es um die dümmsten Momente geht auch drüber. Aber nur so als Beispiel, auch die Sachen, die ich da jetzt nicht erwähnt habe, aber die mich so gestört haben, zum Beispiel, dass die Orks auch nicht wirklich ähm, ja so erzählt wurden, ob sie jetzt in der Sonne wandeln können oder nicht. Also es war so ein bisschen unklar. Mal wurden ja. sie dann mit äh, den Fel- Tierfällen gezeigt, mal hat sie es daran gehindert, ja. auf eine Lichtung zu gehen. In anderen Szenen war es dann wirklich nicht mehr so wichtig und es wurde alles so unklar gelassen. Ach, dann auch irgendwie Bronwyn, die plötzlich ihre Figurenentwicklung ändert und dann so den Mut verliert. Und das wurde dann in der Folge danach auch nicht mehr richtig aufgegriffen. Ähm Weil
0: dann ist sie plötzlich wieder die Anführerin.
1: Genau, und das war auch so total inkonsistent. Meine Lieblingslogik-Lücke, dass die Menschen äh, so einen Geheimweg nehmen, um sich in dem Turm, ähm, von dem Turm zu entfernen. Mhm. Und genau von der Stadt dann angreifen können. Oder
0: diese Ultralogik-Lücke, dass die anscheinend auf einen König warten, aber seit tausend Jahren ist diese Linie ausgestorben. Ja. Aber die erkennen den dann plötzlich und die erkennen den nur an dem Symbol. Aber das ist doch schon seit tausend Jahren nicht mehr aktuell. Das ja, hat ja das genau. keinen Sinn ergeben. Dann, ähm, ich finde, ja, ich will noch eine Sache sagen, die ich auch, die habe ich auch damals in der Folgenbesprechung gesagt, aber ich möchte das noch mal unterstreichen, dass dieses Symbol von Sauron mhm. mit Mordor, dass das auch zum Beispiel auf Finrod draufkommt also quasi eingeritzt wurde, ja, zu seinem Masterplan. Aber <lacht> ja, ich, ich, ne, dieser Masterplan, der ergibt ja jetzt überhaupt gar keinen Sinn mehr, wenn man alle Folgen sich anschaut. Stimmt, ja. Weil ähm, irgendwie der, der Plan war ja, ne, alle Orks nach Mordor und da was aufbauen. Aber Hallbrand bzw. Sauron, der hatte doch da gar keinen Bock mehr drauf. Das wird doch jetzt so erzählt. Oder habe ich das, das irgendwas falsch verstanden? Oder war das war das dann mm. der Plan von Ada? Also, das hat, mm. für mich ergibt das alles irgendwie nicht so, nicht so Sinn im, im Nachhinein.
1: Das stimmt, aber es wurde doch erzählt, dass das von ähm, Morgoth im Falle seines ähm, Untergangs eine Art Plan B war. Oder? Aber ich
0: meine, das war eigentlich Saurons Plan, weil er hat ja auch diesen Dings auf auf, auf, auf Genau, du hast recht. Also, also es ich, macht ich schon nicht sicher. so richtig Sinn, ja, stimmt, ja. ja.
1: Und auch dass er das dann auf seine Leiche äh, macht, ja, als so Hinweis für das so seine hier ist Feinde. Masterplan hier ja. folge diesem Symbol. Follow the White Rabbit. Ja, ja das ist wirklich nicht gut <lacht> geschrieben und ja, genau, dass so ich finde auch, das größte WTF war für mich auch dann nach dem Plot-Twist, dass niemand gemerkt hat, dass diese Existenz der Königslinie seit Jahrtausenden erloschen ist, selbst nicht Arondir, der Jahrtausende lang und jahrhundertelang die Südlande beobachtet. Ja. Also ich verstehe noch, dass so die Menschen der Südlande vielleicht, ne, man kennt das ja, der Pöbel, der beschäftigt sich nicht so viel mit, die wissen so. alle nicht genau, wie Adelige aussehen, <lacht> ähm. Ja, oder auch, dass Galadriel diesen Vulkansturm überlebt. Also es sind so diese Kleinigkeiten.
0: Es summiert sich halt auch so mit der Zeit. Ich meine, wenn du halt das hin und wieder mal hast, das kann man auch verzeihen, aber Mhm. ich finde, irgendwann... Fühle ich mich halt als Zuschauer auch irgendwie so für dumm gehalten, wenn man so, wenn so, viele, ähm, wenn so viele Zufälle passieren. Ja. Ähm, und noch eine Sache möchte ich insgesamt sagen jetzt ähm, zu dieser ganzen Staffel. Ich finde, es war alles so eine Nummer zu klein. Mhm. Also, ne, ich meine, nicht jetzt sowas wie zum Beispiel Numenor aussieht oder wie jetzt Mori aussieht, weil das ist. Ne, mhm. So muss das sein, aber ich finde so insgesamt hat es halt nicht so eine, nicht so eine epik und ich habe mir halt irgendwie halt da bin ich natürlich auch selber dran schuld ich habe mir halt ein bisschen mehr davon erhofft also ein bisschen was Größeres äh, gerade wenn man auch hört so Amazon produziert jetzt eine Herr der Ringe Serie und äh, Tolkien Estate ist auch mit am Start ich habe da mir irgendwie es war mir alles ein bisschen zu klein auch mhm. so ne, diese Schlacht von Helms Klemmchen und sowas D- diese Südlande die nur aus 60 Menschen bestehen klar die haben das während äh, Covid gedreht ja. aber ich meine dann hätten sie es halt ein Jahr verschoben.
1: Und es gibt ja auch Crowd Replication, haben wir ja schon mal drüber geredet. Aber das muss dann auch gut gemacht werden. Ja. Da wurden mir auch darauf hingewiesen, dass es ja. da ganz, ganz schlimme Szenen geben soll. Ähm, ja, aber ich finde, das ist ja dann auch keine Art und Weise, das zu entschuldigen, weil es gibt auch andere Produktionen, die das auch gut hinbekommen und auch mit weniger Budget. Mhm. Und da fragt man sich dann schon manchmal, wo das Geld hingeflossen ist. Also mhm. vermutlich dann in diese ganzen ähm, Anfangs-Establishing-Shots, mhm. die natürlich auch großartig aussehen. Aber wo man sich dann fragen muss ähm, ja, wieso sehen wir nicht mehr von der Kultur, von dem Leben in diesen Städten? Ja. Aber ich greife jetzt schon ein bisschen ja. vorweg. <lacht> ähm, ich habe jetzt auch noch einen kleinen Unterpunkt, so Schnitt szenen Denn äh, da habe ich das, habe ich, glaube ich, nicht mit dir abgesprochen, aber. Okay, dann
0: aber schieß los. Okay, gerne.
1: Weil mir ist das auch manchmal aufgefallen, dass manchmal die Art der Montage, also so nennt man das ja auch in der Filmanalyse, sehr awkward gecuttet war. Mhm. Also mir nur so ein paar Beispiele, die mir dann beim Schauen mich auch richtig aus dieser Immersion rausgerissen haben. Mhm. Zum Beispiel Elendil, der um Isildur trauert, was dann sehr, sehr komisch und so unorganisch sich angefühlt hat. Galadriel, wie sie in Slow-Mo reitet, das ist ja (lacht) wirklich auch eine der schlimmsten Szenen gewesen, die gar nicht zum Rest gepasst hat. Und klar, manchmal hat uns dann die Art der Kamera ja auch so voll daran erinnert, ähm, an die Peter-Jackson-Trilogie. Und ich finde, das hat manchmal richtig gut geklappt. Also wenn es dann um so Slow-Mo-Szenen ging oder auch mal dann Voice-Over oder so diese ganzen Überblenden mit den L- und J-Cuts, da haben wir auch schon drüber geredet, oder auch so Match-Cuts, hat mich da positiv dran erinnert. Und dann waren auch manchmal so längere Einstellungen dabei, wie ähm, Theo, erinnere ich mich daran, als er in den Südlanden sich zum Beispiel vor diesen Orks geflüchtet hat. Mhm. Und das hat mir gut gefallen ähm, und war auch so schön choreografiert. Aber manchmal hat auch das Timing einfach nicht gestimmt mhm. und es hat sich für mich persönlich so sehr off angefühlt. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, also ich, ich <lacht> ja. <lacht> bei mir war es genauso. Also es gibt halt immer, es gibt viel Licht und viel Schatten in mhm. dieser Serie, ja. also, ne, wo du die halt manchmal fragst, ey, die haben das eine so gut hinbekommen, warum versagen die dann jetzt an anderer Stelle so krass? Ja. Also das ist wirklich auch so also teilweise ein Gefälle, wo du denkst so was ist da passiert in dem Prozess.
1: Und es fühlt sich an wie so ein Flickenteppich von ja. Dingen, die einem gefallen, nicht gefallen. Ja.
0: ja. Sollen wir zu den Dialogen kommen? Ja, gerne. Deine
1: <lacht> ja. Lieblingskategorie.
0: Ja, ich habe auch äh, eine kleine Überraschung mitgebracht. Oh, okay. Meine Top 3 dümmsten äh, Dialogzeilen oh, aus ich der lieb's. Serie. Das passt
1: ganz gut, weil ich habe auch schöne Zitate dabei. Dann können ja. wir uns gut ausgleichen.
0: Weil ich finde auch, dass die Dialoge teilweise großartig sind. Ja. Moria. Moria durch und durch. Alle Dialoge von und mit Turin mhm. äh, fand ich mit die, die geilsten Sachen, die ich äh, jemals gehört habe. <lacht> wow, okay. Aber teilweise, ne, es ist auch sehr immer sehr bedeutungsschwanger auch. Ich finde, das passt auch zu Tolkien. Aber ich manchmal mhm. haben sie es einfach komplett übertrieben. Das war so
1: drüber an einigen ja. Stellen, ja.
0: Also ich meine manchmal, ne, ich, soll ich zu den äh, so, bitte, soll weil wir das so nacheinander machen.
1: Ja, okay, genau okay. Immer, immer eine, eine Person <lacht> ein Zitat.
0: Dass ihr einfach auch mal merkt, so eine äh, also ich meine, ihr habt es ja auch wahrscheinlich alle gesehen. Oder manche, das ist auch witzig, dass manche die Folgenbesprechung angeschaut haben, ohne dass sie die Serie gesehen haben. Aber auch
1: auf, aufgehört haben, aber das habe ich auch ein bisschen gefühlt, weil, also ich, nee, das, das sage ich jetzt nicht, aber ich bin mir mal schon nicht so sicher, obwohl ich hätte doch, ich hätte die Serie so oder so geguckt. Aber naja, ja. Soll ich anfangen? Ja, gerne. Okay,
0: äh, Top 3 dumme Zitate. Auf Platz 3 ist bei mir, ähm, das ist ein Dialog zwischen Kemon und Earien. Ea- seine Natürlich. Ohren verschließen sich, wenn ich mit ihm rede. Dann sprich lauter.
1: <lacht> ja. Okay. Ähm, soll ich auch ein dummes Zitat oder ein schönes Zitat nehmen? Soll ich ein schönes Zitat ja, nehmen? Ja, du musst es die schön Okay, Zitale. ich mache die schön. Ja. Okay. Ähm, das ist von Galadriel aus Folge 7. Es verdunkelt das Herz, wenn man dunkle Taten gut nennt. Es gibt den bösen Raum, um in uns zu gedeihen. Krieg wird sowohl außen als auch innen geführt. Jetzt lachst du über meine schönen Zitate. Nein,
0: sorry, ich ich musste nicht deswegen lachen. Also, ich finde das Zitat an sich schön. Mhm. Aber dass gerade sie das sagt, das ist halt die größte Frechheit. Das stimmt.
1: Aber sie sagt es ja zu Theo und ich fand das schön, weil das Mhm. einen Moment zeigt, wo sie ja ein bisschen Figurenentwicklung hat. Ja, wo sie
0: dann auch so für sich realisiert. Ja, vielleicht ist das nicht ganz so gut, einen Völkermord anzustiften. Genau. (lacht) Okay, äh, auf Top 2. Der liebe Finrot hat gesagt, weißt du, weshalb ein Schiff schwimmt? Ein Stein aber nicht. Einfach, weil der Stein stets, nach, äh, stets nur hinabblickt. Mehr wollte ich nicht dazu, weil es geht noch ein bisschen weiter, aber das war mir dann zu doof.
1: Ich hatte gedacht, dass das dein Platz 1 ist, weil du dich da am meisten drüber echauffiert hast. Mal. Ich glaube, ich
0: habe den aus Versehen auch vertauscht hier. Ah ja, das sollte okay. eigentlich auf Platz 1 sein.
1: Ich kann es so nachvollziehen, dass es auch meine Top 3 dümmsten Zitate ist. Das war ja auch das, die erste Folge. Ja, das ist. Und, oh. <lacht> und es hat dann schon ein bisschen den Ton gemacht, ja. glaube ich, für die ganze Staffel, dass man sich so dachte: Was ist da los bei euch?
0: Das passiert ja auch in den ersten fünf Minuten. Ja. Und das war, da habe ich so kurz überlegt, so. Ist dieser, dieser Screener, den wir bekommen haben, ist der noch nicht final? <lacht> oder?
1: Das wird dann noch mal so gedubbt mit so einem besseren Zitat. Ja. Und das Schlimme ist ja auch noch, dass das Zitat uns so begleitet über die ganze Staffel, weil es ja die Weisheit ist, die Galadriel ja. voll oft im Kopf hat. Ja, ähm, ja ich habe noch ein schönes Zitat. Und zwar, ähm, das sagt Elrond zu Lisa und Durin in ja. Episode 2. Es geht um den Baum, den äh, Elrond Durin geschenkt hat. Mhm. Und dann sagt er, wie könnte er nicht wachsen in so einem Haus, da wo Liebe ist, ist es niemals dunkel.
0: Okay, und eigentlich jetzt auf Platz zwei, aber ich habe es gerade vertauscht, ist ein Dialog zwischen Galadriel und Halbrand. Warum kämpfst du?
1: Weil ich nicht aufhören kann. Oh Gott, okay. Es ist so schwierig dem gegenüber, da hier so die schönen Zitate, weil du hast recht, die meisten Dialoge waren nicht so gut. Aber ich habe ein schönes Zitat, aber wo ich auch sagen muss, das ist leider geklaut aus einem Grundwerk. Am Ende ist dieser Schatten nur eine kleine vor- und vorübergehende Sache. Es gibt Licht und große Schönheit für, außer- für immer außerhalb seiner Reichweite. Finde das Licht und der Schatten wird dich nicht finden.
0: Das ist Bronwyn zu Theo. Genau. Okay. Eigentlich hätten wir noch so ein Rathauspiel machen müssen. Ja, also. wie gut sind wir noch drin? <lacht> Folge 6. Ja. Aber du hattest hattest du noch einen, noch einen anderen Dummen?
1: Äh, ja, ich hatte auch so drei Dumme. Ich fand besonders schön dumm auch noch Galadriel, Folge 4. Der Sturm wütet in mir. Also einfach nur, weil die Szene ja. auch sehr, sehr unangenehm war. Ähm, dann habe ich noch Malva in Episode 7 zu Sadok. Wozu leben, Sadok, wenn wir nicht gut leben? <lacht> <lacht> ähm, ja, und auch mein persönlicher das, Favorit. Das,
0: das könnte, könnte so ein richtig schönes Wandtattoo sein.
1: Also, live, love, love. Ja. Wieso, nicht, le- Wieso leben, wenn nicht gut leben? Ja. Ähm, oder, äh, was Galadriel zu Elrond sagt, wenn er fragt, was sollen wir jetzt tun? Galadriel, das Einzige, was wir tun können, schwimmen. Ach so, ja, okay. Das, ich habe schon <lacht> gewusst, dass das kommt. Ja, das <lacht> hat mich auch rausgekickt.
0: Ja, also, ne sehr geile Sachen und sehr bescheuerte Sachen.
1: Ja, ja. insgesamt hätte das dem Dialog, glaube ich, gut getan, wenn man weniger auf Epic gesetzt hätte, sondern mehr auf bodenständige Sachen. Weil mhm. für mich persönlich, ich verstehe das auch, dass das ähm, auch dazugehört zu, zu der Welt äh, von Mittelerde. Aber mir haben auch besonders diese Durin-Elrond-Dialoge gefallen. Mhm. Und wo auch mal Durin äh, gesagt hat, hört auch so schwobelig zu reden. Ja. Sondern ähm, ja, spricht Fakten aus. Da Gib hat mir das Fleisch ein, oder so, mir, ja. genau, give me the meat. Da ja. hat er mhm. mir sehr aus der Seele gesprochen. Mhm. Ja.
0: Okay, sollen wir dann zum nächsten Punkt übergehen? Gerne,
1: also Schauspiel und Figuren. Mhm. Da kann ich nur sagen, also das meiste Schauspiel an sich hat mich schon überzeugt. Also mhm. die Schauspielerinnen und Schauspieler sind mir eigentlich nur positiv aufgefallen, bis auf ein paar Ausnahmen. Also ja. willst du da einhaken? Nee, nee, mach gerne weiter. Okay. Ja. Besonders schön oder besonders von der Performance überzeugt haben mich vor allem Aaron Dir, also Ismael Cruz-Cordova, mhm. oder auch Sophia Numiette oder Owen Arthur als Disa und Durin mhm. ähm, Und überraschenderweise Markella Kavanaughs Performance als Nori hat für mich diesen Handlungsstrang mit den Haarfüßen erst so ein bisschen sehenswert gemacht. Mhm. Ähm, Sie in der Kombo mit dem Meteormann, der ja auch in den ersten paar Folgen fast nur durch so Mimik und Gestik gearbeitet hat und gar nicht so viel Dialog hatte, das muss man auch erstmal schaffen. Und ich mhm. finde, Danny Wayman hat da einen super Job gemacht. Ja. Ja.
0: Sollen wir schon ich, ich würde nämlich gerne über eine Figur sprechen, ja. beziehungsweise eine Schauspielerin, die eigentlich mit die wichtigste in dieser ganzen Serie ist und die meiner Meinung nach komplett, also nicht nur fehlbesetzt war, sondern auch die Figur an sich war und nicht gut geschrieben.
1: Da kannst du gerne drauf eingehen, weil das wäre mir ja. nicht so von gewesen. Tama. Nein. <lacht> <lacht> Nein.
0: Äh, Morphid Clark als äh, Galadriel. Ja. Ähm, ich bin enttäuscht. Ich mhm. bin, äh, das ist wirklich traurig, was die aus dieser Figur gemacht haben. Und ich meine, das ist die große Figur. Die dürfen sie nicht falsch schreiben. Die dürfen die nicht äh, fehlbesetzen. Mhm. Natürlich hat es auch viel damit äh, zu tun, wie es geschrieben ist. Ne? Ich meine, Morphid Clark kann ein schlechtes Drehbuch nicht gut spielen, also oder das ist sehr schwierig. Das stimmt. Aber ähm, ne, dass sie halt auch die ganze Zeit so dumm und dickköpfig agiert, das hat mich, das hat mich so wütend gemacht teilweise. Und ähm, bei ihr muss es eigentlich funktionieren und auch diese ganzen Momente, wo sie quasi, ähm, Wasser predigt, aber Wein säuft, wo dann immer oh, ja. ne, sei bescheiden, mhm. sagt sie zu Isildur, mhm. äh, töte keine
1: Orks, sagt sie zu Tee. Und du denkst dir nur, ist das gerade dein Ernst? Ja, <lacht> so, als wäre die so Stallbursche <lacht> gewesen im ersten Leben. Ja. ja, und sie ist auch viel zu unsympathisch geschrieben worden und hatte viel zu viel Arroganz, glaube ich, dafür, wie dass sie eine der Protagonistinnen ist. Mhm. Das hätte auch gar nicht so, das wäre nicht so schlimm gewesen für meinen Geschmack. Man hätte das ja auch als Schwäche von ihr darstellen können, aber ähm, sie war an sich zu eindimensional <lacht> Ja. Also, sie hatte ja null andere Charaktereigenschaft, die ja. ersten fünf Folgen, als diese Rache, die sie gegenüber Sauron fühlt. Mhm. Genau, ich verstehe, wieso das gemacht wurde, weil dann ist Talbron Sauron und dann ist es für sie natürlich, ähm, war, es war die ganze Zeit vor ihrer Nase und sie hatte keine Weitsicht, weil sie eben so mit, damit beschäftigt war, diese Rache zu spüren. Mhm. Und das ist schon eine schöne Message, aber es steht in keinerlei Relation dazu, dass man gerne mehr von Galadriel gesehen hätte und mehr Nuancen, weil sie ist so alt und ja. so weise eigentlich. Und das kam halt gar nicht durch, ja. also stimme ich dir total zu. Und was ich auch noch sagen muss, was ich die schwächeren Figuren fand, überraschenderweise auch im Gegensatz zu den anderen, war auch die ganzen nominor figuren mhm. Also ich hätte viel mehr gerne gesehen von Isildur, ähm, aber auch von seinen Freunden Valandil und Ontamo. Das hat mich alles gar nicht so mitgenommen, wie es hätte nee, gar nicht. sein können. Ja, also auch dieser Tod von Ontamo, es tut mir wirklich leid, aber der hat mich so nicht gejuckt.
0: Ja, also ja, wenn es um Nominor geht, kann ich dir auch zustimmen. Ich finde aber, dass äh, Elendil, dass der eine richtig gute Präsenz hat. Mhm. Also ich hoffe mir da noch ein bisschen mehr von. Ich meine, Isildo hat ja im Prinzip noch überhaupt gar nichts gemacht, außer jetzt verloren zu gehen. Mhm. Und ähm, bei, bei Miriel und.
1: Du hast recht. <lacht> <lacht> das, ist einfach, das war sein größter Plot in dieser. Und deswegen wäre es auch viel besser gewesen, wieso habt ihr das nicht in der zweiten Staffel erst und dann richtig erzählt? Ja. Ja, diese ganze Numinor-Geschichte.
0: Oder dass du diesen. So diese Einstellung von Galadriel wird von einem unbekannten Mann gerettet und dann mhm. kommt diese neue Musik, dass das jetzt so in der letzten Folge passiert wäre. Stimmt, weil das ja. hätte
1: mich auch so gespannt gemacht auf Numinor und ja, anstatt. Ich finde auch, der nur schauplatz hätte viel mehr gewirkt, glaube ich, wenn er so für sich gestanden hätte. Ja, und nicht, ja. wenn man schon drei Folgen zuvor mit Casadum und Eregion und ja. Lindon beballert gewesen wäre. Ja. ja.
0: Äh, ja. Deshalb, ja, ich siehlo, ich meine, da kann konnte ja, in dem ist nichts passiert, ist halt ein bisschen. Mhm. Ich meine, da kann der Schauspieler noch so gut sein, ja. wenn, wenn er die ganze Zeit irgendwie nur so, so wie ein Trottel da agiert, dann. Äh, ist es halt so. Ähm, eben.
1: Und klar, das ist ja auch bei jeder Kritik an Figuren, muss man ja das Schauspiel dann so ein bisschen davon trennen. Mh. Und auch bei Moffat Clark, ich muss sagen, die Schauspielerin finde ich gar nicht so schlecht besetzt. Nur so, wie sie dargestellt wurde, war es für mich dann zu so eindimensional. Ich meine, das
0: liegt ja manchmal auch an Regieanweisungen. Ich meine, vielleicht wie sie so spielen, aber die Regisseurin oder Regisseur sagt, nee, mach das so. Eben. Deshalb ja. ne. Aber trotzdem, ja, ich bin, ich bin aber nicht trotzdem. überzeugt. Aber es gibt, es gibt äh, zwei Figuren, die ich noch mehr gehasst habe als die.
1: <lacht> Tamar. Also war geschrieben, Tamar, wirklich die einzige Performance, die ich wirklich richtig schlecht fand. <lacht> Earien und Kämen. Ja, okay. Sowohl
0: als Figuren als auch das, äh, sowohl das äh, die Figuren als auch das Schauspiel fand ich grauenhaft. Ähm, ich meine, Earien ist ein bisschen so wie ihr Bruder Isildur die guckt, die steht eigentlich die ganze Zeit im Weg rum, äh, nicht im, in, im Weg, sondern in der Gegend rum und starrt Löcher in die Luft und ist dann mal, oh, und ruft einmal, Pharrason, ey, Pharrason, hey, ich will dir was sagen. So. Ja, also, ich. es hat mich nicht überzeugt, wir haben uns die ganze Zeit auch gefragt, was wird jetzt die Aufgabe von den beiden werden, was werden die mhm. machen? Und ähm, in der ersten Staffel fand ich es noch, konnte ich konnte mir nicht erklären, warum die da mit reingeschrieben wurden.
1: Ja, das muss jetzt in der
0: zweiten Staffel kommen, deshalb. aber ich fand die in der ersten Staffel halt wirklich grauenhaft. Ja, und diese, ist,
1: diese Romanze, <lacht> das habe ich mitbekommen, dass du das sehr schlimm <lacht> fandest, aber ich finde, da steckt schon Potenzial drin, das zu erzählen, weil ne, es geht um die Getreuen und äh, auch Realien. Aber ich hätte das gerne, der Konflikt hätte mehr erzählt werden müssen, hast du recht. Mhm. Es wurde so ein bisschen angedeutet, aber nicht richtig auserzählt. Mhm. Also ich hoffe, dass das in der zweiten Staffel noch mehr passiert. Mhm. Ähm, einfach mehr Screentime mit der Arie und Kemen. Ja. <lacht> ähm, tut mir sehr leid. Aber.
0: Um nochmal auf die Haarfüße zurückzukommen. Ähm, ich hasse die Haarfüße, mit Ausnahme von Poppy, okay. von Megan Richards, weil die, fand, Mhm. Ne, die hatte, die hat, das war eine Figur, mhm. die war vielschichtig. Die hatte diese Hintergrundgeschichte.
1: Mit ihrer Familie, die sie verloren hat, äh, genau,
0: ja. War eigentlich immer fröhlich, äh, vorne rum, aber manchmal auch so traurig hinten rum. Das hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Nori fand ich
1: Zu das, sehr ein Abklatsch. Ja,
0: zu sehr ein Abklatsch. Ich, ich, ich fand, die Haarfüße, die haben mich einfach von vorne bis hinten genervt. Aber nicht nur, ne, weil ich mich nicht für die interessiere, sondern halt auch dieses dieses, dieses Gegensätzliche, was die haben. So Einerseits, wir lassen niemanden zurück, mhm. aber andererseits, wir nehmen dem sein Rad weg. Äh, äh, mhm. Ja, wir sind uns treu gegenüber. Nö, komm mal, den lassen wir zurück, weil der hat das Scheiße mhm. gebaut.
1: Spannend, weil ich <lacht> glaube, da würde ich dir sogar ein bisschen widersprechen, weil das für mich die Hafus erst interessant gemacht hat. Also, klar war es ein bisschen widersprüchlich. So ich- <lacht> ja, aber für mich hat sich so diese hafu storyline als einzige mitunter zusammen mit der ähm, Casa Doom-Geschichte so kohärent angefühlt als so eine Art Eigenleben, also eine Kultur, die so Details hat. Also mhm. zum Beispiel, dass dann äh, die so eine Art Wandervolk sind und dass mhm. die überleben müssen und dass sie mhm. natürlich durch so ihre Schwäche als so kleine Wesen sich nicht leisten können, Menschen mitzunehmen, die vielleicht dann eine Last sind. Mhm. Äh, das fand ich schon gut erzählt eigentlich. Klar, es, hat, ähm, es war überraschend und es war vielleicht so ein bisschen äh, komisch dann. Und die haben sich selbst widersprochen. Aber das hat für mich das Ganze noch mal interessanter gemacht. Mhm. Ähm, deswegen war ich dann doch mehr ein Fan von der Storyline, als ich am Anfang gedacht hätte. Mhm. Aber vielleicht kommen wir da gleich noch zu, wenn es um die Lore-Akkuratheit ähm, geht oder ja. den Lore-Zusatz. Mhm. Ja. Ähm, Visuals. Was äh, sagst du nee, zu den Visuals? Ich, ich, ich
0: möchte noch z- z- zwei äh, Leute ansprechen. Ach so, ja, gerne. Ähm, ich war sehr enttäuscht im Endeffekt von Caleb Rimbur. Weil ja. gerade so in der letzten Folge er war einfach ein höriges Bürschchen, das sich irgendwie die meiste Zeit nur beschwert hat ähm, und irgendwie immer nur so ein bisschen, er war immer, na, er konnte, man hat ja manchmal gemerkt, dass so Begeisterung innen drin war, aber es, es kam irgendwie nicht so wirklich raus. Gil mhm. ähm, Gallat fand ich ganz grauenhaft. Stimmt, ja. Also, also nicht den Schauspieler an sich, sondern einfach die Figur. Für mich war mhm. das einfach nur, für mich war das wie so ein Problemgenerator. Eindimensional <lacht> und arrogant. Also, sonst nichts. das da ich halt Schatte. ist nichts
1: mehr hinzuzufügen. Ja. Ich glaube, das sind ja beides Figuren, die wir schon vorher kannten aus den Büchern, ähnlich mhm. wie Galadriel, wo ich dann so ein bisschen ein Muster sehe, dass Figuren, die, ähm, auf, die man sich, äh, auf die man sich gefreut hat, die man erwartet hat, dass die nicht so gut ähm, eingeführt wurden und gezeichnet wurden und eher so Originalfiguren wie Ada ich zum Beispiel ich weiß nicht, ob du da noch drauf eingehen hast. Ja, wolltest. das wollte ich jetzt am Ende sagen. Okay.
0: Weil ich habe jetzt sehr viel geschimpft mhm. über Figuren und äh, über Schauspieler. Aber äh, Joseph Morley als Ada hat mich von vorne. Mhm bis hinten komplett überzeugt. Und ich finde, es ist auch immer sehr wichtig, einen guten Bösewicht aufzubauen. Und hm. meine Fresse ist, das ein, ein geiler Bösewicht, mhm. der hat auch nicht wirklich so ein Bösewicht ist, wo sich teilweise das so umdreht, mhm. wo dann plötzlich Galadriel der Bösewicht ja, ist. Ja, und er ist der, der Gute. Ja. Ähm, und auch dieses Rätseln, wer ist dieser Ada? Ist das so ein Elb, äh, der irgendwie so eine, einer der Ersten, der von Morgoth verführt wurde und sowas? Mhm. Deshalb, Ada fand ich großartig.
1: Die Tour das ist einer meiner größten Pluspunkte an der Serie, wie die Bösewichte gezeichnet wurden, diese Ambivalenz von ihm, dass er auch seine beiden Identitäten, so sein Elb-Dasein, aber auch sein Anführer, also dass er der Anführer der Orks gleichzeitig sein kann. Und dann diese Szene, wo er auch diese Samen einpflanzt, also es war mit einer der besten ähm, mhm. Elemente der Serie. Ja, deswegen. Und Joseph Morvel ist auch einfach perfekt für die Rolle. Ja, ich habe so. auch so ein Meme gesehen, äh, dass äh, er vielleicht in der Zukunft mal irgendwann wen anders spielt und nicht Aha. jemanden Toten. <lacht> weil er auch bei Game <lacht> of Thrones schon ja. so eine Szene hatte, ohne zu ja. spoilern. Aber,
0: ist das ja. Morley oder Maul? Mor- oder? Ich habe keine Ahnung. Ich
1: sag mal Joseph Morvel, aber vielleicht ist es auch falsch.
0: Ja, keine Ahnung.
1: <lacht> Korrigiert uns bitte. Jetzt äh, sprechen wir nicht mehr ähm, Tolkien-Namen falsch aus, sondern ja, das ist schon richtig. haben wir jetzt gelernt, wie das geht. <lacht> ja, können, genau.
0: Können wir nicht mehr Englisch sprechen.
1: Wolltest du noch irgendwas zu einer Figur sagen? Oder? Ähm,
0: nö, eigentlich nicht. Also, dass ich, äh, T- Tio hat mich über den, äh, den Lauf der ganzen Serie hat äh, mich sehr überzeugt. Mhm. Ähm, ich war anfangs echt ein bisschen skeptisch, was, was will der, was ist mit dem, aber der hat mir dann sehr gut gefallen, weil er einfach, ne, weil er auch wenn man zwischendurch auch denkt, der verfällt jetzt dem Bösen oder sowas, ja. aber dann doch nicht. Mhm. Das ist doch ein Bruder, hat mir gefallen. So ja, dieser Konflikt.
1: D- das, da würde ich auch sagen, dass die siebte Folge nach der Schlacht auch eine der stärksten Theo-Folgen waren, mhm. wo er mich auch sehr an Arya erinnert hat. Also mhm. auch so dieses, ich habe meine Familie verloren, also Arya aus Game of Thrones mhm. und ähm, ja, bin jetzt so ein bisschen ähm, zerstört, am Boden zerstört. Mhm. Sonst habe ich, hab ich aber
0: eigentlich zu niemandem zu sagen. Ich meine, Man
1: kann jetzt wahrscheinlich sehr, sehr lange über einzelne Figuren sprechen, aber ich habe auch gedacht, lass uns eher nur so das, was uns am meisten aufgefallen ist, rausgreifen. Ja, die Visuals, da habe ich auch viel rausgegriffen. (lacht) Schieß los. Okay, die meisten, die meiste Zeit waren die Visuals wirklich grandios. Also die Landschaftsaufnahmen, die Einstellungen, die im Kopf geblieben sind von Mittelerde, wie wir sie natürlich auch schon aus der Peter Jackson-Trilogie kennen und lieben, die haben mich berührt. Die Kameraarbeit war auch an manchen Stellen so sehr originell, also vor allem wenn es um so die letzten paar Episoden ging, fand ich, wo dann auch mal Sachen experimentiert wurden, mit mhm. dem Zaubererkampf zum Beispiel, mit den Real Slim Ladies. Visuell war auch ähm, die das Augefolge, wo es so um diesen, diesen Aftermath der Schlacht ging, mhm. für mich besonders überzeugend. Und auch so, dass der Großteil der Kostüme und auch das Figurendesign von den Rachel Ladies zum Beispiel oder auch den Orks, weil das da viel mit so Practical Effects gearbeitet wurde, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Aber, jetzt kommt das große Aber, <lacht> <lacht> da war manchmal so ein, so ein künstlicher Beigeschmack, ja. der mich auch gestört hat, weil. Insbesondere diese Establishing-Shots von den Städten, das habe ich mehrfach auch in den Folgenbesprechungen ja. erwähnt, die waren für mich zu sehr ähm, Videospiel und zu wenig Detailliebe. Ähm, zeigt mir nicht die Totalen, sondern gehen mal in die Städte rein, das habe ja. ich schon häufiger gesagt. Und auch die, der Bergtroll und die Walks waren eher enttäuschend vom CGI her. Mhm. Und ja, der Walk mit dem Kindchen-Schema, wir erinnern uns. Ja. <lacht> ähm Ja, da hätte ich mir gewünscht, setzt doch lieber mehr auf Practical Effects, weil die Fans wollen das ja auch sehen. Und die meisten Leute haben am Anfang gesagt, wir loben die Orks und wie die gestaltet wurden. Und Mhm. sowas hätte ich mir mehr gewünscht. Ich
0: habe witzig, ich habe genau, genau das Gleiche hier aufgeschrieben, was, was, was du gerade gesagt hast.
1: Unsere Gehirne sind schon so <lacht> ja, aufeinander ja, abgestimmt über die acht Wochen. Ja, wir sind äh,
0: wir haben Drift-Kompatibilität. Uh, hast ja. du Pacific Rim gesehen? Mhm. Sehr gut. Ja,
1: <lacht>
0: ja also ne, ich möchte auch nochmal mal so ähm, auch noch mal so um das zusammenzufassen so, äh, so, so Beispiele nennen, die ich extrem geil fand und die ich extrem ungeil fand. Ähm, ich fand den Ordruin, wie er ausbricht, fand ich atemberaubend. Äh, Numenor, Region Moria, die totalen, fand ich auch toll. Mhm. Und die Südlande in Rot, mhm. habe ich auch mir aufgeschrieben. Mhm. Mhm. Und halt, na, dann so Totalausfälle, wie halt, bisschen zu oft vielleicht auf Slow-Mos gesetzt. Und gerade dieses, dieses Slow-Mo von Galadriels Ritt, dieses merkwürdige Grinsen. Ja,
1: das war so komisch. Und ist <lacht> ja. auch allen Leuten aufgefallen. Und ja. alle Leute haben sich da, ne, waren aus der Immersion rausgezogen und haben sich gedacht, was gucke ich mir ja. da gerade an. Also das war Ich fand komisch. diesen
0: Wag auch echt wirklich das sah scheiße aus. Mhm. Ich habe mir dieses Crouch Replacement von Bronwins Rede nochmal angeschaut. Das ist wirklich wenn, wenn man sich das mal anguckt, mhm. das ist das ist hilarious.
1: Und dann nochmal mal wegen Werting, wie viel das gekostet hat. Ja. Also wer hat da drüber geschaut und das ja. abgesegnet? Ja,
0: das ist wahrscheinlich wegen Corona und so, aber äh, ja, wie gesagt, ja, dann
1: man bringt diese Staffel
0: einfach wann anders. Eben und das
1: sollte <lacht> ja nicht so der 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 ich mein, Weiß ich nicht, der Maßstab sein. Also, Amazon
0: macht ja kein Geld damit. Das ist ja für die quasi ja. nur so eine Kundenakquise.
1: Und vor allem, weil äh, ja auch, was ist jetzt eine Kundenakquise? Also der, das die, Serie so, die, ich mein, die Serie an sich. so, die ja. ja, ja, ja. Kein,
0: die machen ja nur quasi so ähm, passiv Geld damit. Die verkaufen das heißt ja nicht als Blu-ray oder so. Oder Weiß ich noch nicht, vielleicht doch, aber mhm. ich meine, so die gr- größten Einnahmen kriegst du ja meistens im Kino. Und ja, stimmt. Ähm, die meisten Leute haben ja auch schon Prime zum Beispiel. Deshalb
1: auch wieder war, obwohl sie das schon sehr viel vermarktet haben. ne? Ja. Auf jedem Paket von Amazon ja, war Herr der Ringe, ja, Lord of the Rings, Rings of ja. Power drauf.
0: Und ja, das mit der Künstlichkeit fand ich auch, dass das teilweise durchgeschehen hat, gerade im äh, Kostümdesign. Da hat manchmal auch diese, dieses diese Roughness gefehlt. So dieses äh, einfach ein bisschen Dreck noch drauf. Ein bisschen mehr Textur vielleicht, mhm. Mhm. dass das nicht aussieht, als ob das aus so einem Kostümdepartment kommt, von so einer Theateraufführung. Äh, Also Am am meisten ist mir das aufgefallen, zum Beispiel an den ähm, Rüstungen der Numenora. Mhm.
1: Das und auch leider an manchen Zwergenshots. Gerade dieses Gold, äh, dieses Zwergengold äh, kam für mich dann nicht so realistisch rüber. Ja,
0: aber wie du gesagt hast, Orks fand ich auch on point. Ja, Ja.
1: und davon auch gerade in den ersten Folgen, da war ich immer noch überrascht, wie gut das äh, geklappt hat und wie viel Varietät da reingeflossen Mhm. ist in der Gestaltung. Und wieder, muss man sagen, hat man da das Gefühl, es gab so die unterschiedliche Departments und ja. die Orks äh, wurden, da wurde voll viel Liebe reingesteckt <lacht> ja. und dann, ja, nur, nur hat man gesagt, hier, jetzt zieh mhm. mal diesen, diesen Sack an irgendwie. <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt auch sehr polemisch aus. <lacht> ja, Musik, oder würdest du noch was zu den, so nee, den Visuellen sagen? gerne Musik. Die Musik, ähnlich wie das meiste des Visuellen, hat mich fast auf ganzer Linie überzeugt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Soundtrack von Bear McCrary noch so baller jetzt im Nachhinein. Ja. Also, ich habe wirklich in den, <lacht> den letzten paar Tagen, das hat mir noch immer sehr viel gegeben, mich noch mal in diese Welt in, von Mittelerde reinzufühlen. Mhm. Ich bin auch ein großer Fan von den meisten der Themes. Ähm, insbesondere der Outro-Song Where the Shadows Lie mit Fiona Apple, der hat mir sehr, viel, sehr gut gefallen. Das, der fängt für mich diese unheilvolle Stimmung ein. Ihre Stimme passt auch perfekt dazu, zu dem Schmieden der Ringe. Das Ringgedicht ist natürlich wieder geklaut von ja. Tolkien, aber passt sehr gut dazu. <lacht> das Galadriel-Thema, auch der casadoom soundtrack und der Track Nampat. also für alle, die den noch mal nach- nachhören ja. wollen. Äh, ja, das versetzt einen für zwei Minuten in diese Udun-Folge. Das ja. ist wirklich großartig. Aber ich wirklich jedes Mal dasselbe. Ich sag irgendwas Positives und dann kommt das Aber. Das ist das, so ist die Serie. So ist die Serie. Ja. Ähm, der Soundtrack war mir an manchen Stellen zu viel, zu episch. Mhm. Und der Serie hätte es gut getan, wenn man mal langsamere und leisere ähm, Einstellungen ja, sich ausgesucht hätte.
0: Oder den Soundtrack an sich auch so ein bisschen pointierter eingesetzt Voll. hätte. Und nicht wirklich jede Szene mit, ich sag jetzt mal, äh, Gedudel unterlegt hätte. Das ist mir nämlich so, am meisten hat mich das äh, bei diesem äh, Thema von äh, Arundir und Bronwyn genervt. (lacht) Es wurde immer und immer wieder eingedudelt. Aber, dass ich auch was gut sage, ich kann dir auch voll und ganz zustimmen, ich fand auch, der der Soundtrack war eine der der geilsten Sachen in dieser ganzen Serie. Mhm. Ähm, Ich mochte auch das Intro von Howard Shore, Mhm. auch wenn mir so die letzten paar Noten nicht so gefallen haben. Dann. Das war stabil. Ja, ich. das war ja. stabil. Und ähm, ja, ich, 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 die Musik hat auch versucht, ne, diese ganze Epik und äh hat so zu unterstreichen. Aber ich finde, manchmal hat das halt nicht funktioniert. Oder nicht weil, gepasst. Weil halt so, ne wenn die Serie die Also mich hat die jetzt manchmal nicht so mitgerissen, dass der Soundtrack da jetzt noch viel drauf tut. Sondern das war dann eher so, ich fühle mich gerade durch diesen Soundtrack so manipuliert. Mhm. Ich soll das jetzt besonders episch oder besonders geil finden.
1: Ja, und dann hat nicht das, was man sieht, damit gepasst, was man hört. Ja. Oder zumindest äh, war Sondern also, was, äh, ja. was man fühlt. Was ja. man fühlt, genau, ja. Und manchmal habe ich mich dabei ertappt, gefühlt, dass dann der Soundtrack alleine mich eben berührt hat oder mhm. so und nicht ähm, die gute Handlung oder die gut geschriebene Handlung. Ja.
0: Aber sonst habe ich eigentlich nichts mehr zur Musik zu sagen. Ich auch nicht. Ja. Ähm, Außer, dass ich äh, die Hobbit-Lieder cool fand. Nur manchmal die Umsetzung davon nicht so.
1: Ach so, wurde es dann switched in dieses Studio von ja. Megan Richards. Ja. Kann ich nachvollziehen. Ähm, was ich noch sagen wollte, auch vielleicht inhaltlich kurz, wenn wir da kurz drauf eingehen ja, wollen. Über Originalität oder Bedeutung und auch ein paar Motive. Ähm, willst du diesmal anfangen? Okay, ich kann, kann ja, gerne. Ich habe das Gefühl, einsehen. sonst ähm, sage ich immer schon das, was du auch sagen <lacht> wolltest. Ähm,
0: also, ich finde, ähm, die Serie hat sehr viele frische Ideen mit reingebracht. Mhm. Zum Beispiel diese Entmogothisierung von Mittelerde, dass Elben quasi sowas wie Besatzer sind. Daraus haben sich halt mega interessante Konflikte ergeben. Auch dass Orks nicht diese ultra bösen Wesen sind, für die die halt immer gehalten werden, mhm. sondern dass die im Prinzip auch so ein bisschen Opfer sind von Morgoth und von Sauron, dass hier halt so, ne? Die sind halt böse, weil die von dem absolut Bösen erschaffen wurden und ja. weil der auch immer böse zu, zu denen ist mhm. und weil die halt in fremde Länder irgendwie geschickt werden, dass die dort Krieg führen sollen. Ähm und das halt, ne, so Morgoth und Sauren als Unterdrücker. Und Ada auf der anderen Seite, ne, auch so ein bisschen böse, aber der sich halt eher um die Orks kümmern will. Das fand ich mega interessant. Und ähm, gerade am Anfang, dass Orks zum Beispiel so unüberwindbare Gegner sind, was dann halt so im Verlauf der Staffel also, hat. so komplett abgeflacht ist und das einfach nur so Kanonenfutter war. Ähm, genau, ich finde diese frischen Ideen, sind mit ähm, die größte Stärke an dieser Serie, dass man halt ähm, nicht dieses Schwarz-Weiß-Gut und Böse hat, sondern dass man eher diese Graubereiche erforscht. Ähm, klar, jetzt werden einige sagen, so, hey, bei, bei Herr der Ringe ist aber alles schwarz-weiß, aber das findest du so viel besser. Ja klar, also ist halt auch so ein mhm. Klassiker. Ich meine, mhm. ne, ich finde ja nicht alles automatisch scheiße, bloß weil es schwarz-weiß ist. Ich finde halt, Herr der Ringe hat das halt zu 100% extrem... Gut dargestellt, aber ich muss das dann nicht halt immer wieder und wieder sehen. Deshalb finde ich, dass man gerade so einer Serie Rings of Power auch sowas mehr zeigen kann und das finde ich gut.
1: Sehe ich genauso wie du. Das war für mich auch ähm, eine Chance eigentlich, eine neue Adaption von sowas ähm, ja so klassisch Fantasy-Strukturmäßigem. Mhm. Wir haben so diese Bösen im Sinne von Morgoth ist ja wirklich eins zu eins der Teufel. Mhm. Und äh, Sauron ist vielleicht dann aber nicht so schlimm wie Morgoth. Und die mit dieser Idee zu spielen, das hat die Serie super gemacht. Und dass auch die Orks vermenschlicht wurden. Und ich mochte auch andere Motive von der Serie, wie dass die Unsterblichkeit ja auch thematisiert wurde von Mhm. den Elben. Und wie das vielleicht auch die Numenora beeinflusst mit ihrem Totenkult. Und ich hoffe, dass wir davon noch mehr sehen werden. Ja. Ähm, es gibt so einen ganz kleinen Shot, der für mich das repräsentiert hat, als wir auch gesehen haben, wie ähm, jetzt nicht unbedingt das mit der Unsterblichkeit, aber dieses Aufweichen von Gut und Böse, wo wir diesen Fress gesehen haben, wo äh, die Menschen, die Menschen, <lacht> ja. die Menschen von dem Adler Manwes angegriffen werden. Ja. Und das finde ich, das war so ein ganz kleines Detail, aber das hat mir so gut gefallen, dass äh, für die Menschen der Südlande die Geschichtsschreibung ganz anders war, ja. als wie für die Elben. Ja. 100%. Und das Sowas, sowas ist so nice und sowas kann halt viel mehr passieren, finde ich. Mhm. Ähm,
0: Weil es halt, es ne, ist auch so eine kleine Einstellung. Das ist ein perfektes Beispiel für Show don't tell. Voll. Ja.
1: ja stimme ich zu. Und ja, ich finde, da hätte aber noch mehr passieren können. Also ich finde, was für mich viel zu kurz gekommen ist, ist so diese, Kehle Brimbo wird beeinflusst von Sauron ähm, oder Heilbrand und mhm. diese äh, Technikkritik und auch diese Fortschrittskritik, die da so mit eingeflossen ist. Und die man viel mehr hätte so zeigen können, dass ja auch die Elben und diese Schmiede, dass die so beeindruckt ist von Saurons Wissen oder mhm. dass da noch mal mehr passiert. Und mhm. diese philosophischen Dinge hätte man mehr angehen können. Ja. Das fand ich so ein bisschen schade.
0: Und ne, auch so dieses Thema Hoffnung. Ich meine, da haben wir auch sehr viel zu erklärt. Ich, das ja. das kam man in der Serie nicht ganz so raus. Aber so, sowas hätte ich auch noch gern mhm. ein bisschen mehr gesehen. Ja. So diese grundlegenden Motive, die auch zum Beispiel Tolkien vorkommen. Dass auch sowas noch eben. Ein, ähm, mehr Platz hat. Ja. Auch wenn sich das vielleicht wie, wie dass das sich widerspricht, mit was ich eben gesagt habe, mit Graubereichen erforschen. Aber ich finde, man kann ja
1: beides machen. <lacht> ja. Also, man, ich glaube, eine gute Adaption von so einem Grundlagenwerk ist nicht, finde ich, wie manche so krassen Tolkien-Nerds ja auch sagen, man muss das alles abbilden, wie ja, es im Simmerillion passiert zu ist. Eins. eins zu eins. sondern eher, dass man das nimmt und die Motive ausführt und vielleicht aber dann moderner auch umdeutet oder so. Mhm. Also ich finde, ich habe da gar nichts gegen. Aber man kann dann doch am Ende sagen, manches ist gut gelungen, manches ist eher nicht so. Mhm. Apropos Loretreue. Ja, <lacht> <lacht> Der ja. <Die> letzte Punkt. <lacht> ähm, was ja. sagst du zu der insgesamten Loretreue?
0: Also ne, wenn man jetzt so wirklich so Hardcore Tolkien Ultra ist, dann kann man natürlich sagen, das ist alles kompletter Bullshit, <lacht> ja. weil das natürlich auch dieses zweite Zeitalter, das über 3000 Jahre geht, ähm, einfach so herunterkondensiert auf ein paar Jahre. Also ich meine alleine schon dieser Fakt äh, spricht ja quasi gegen so eine Lordreue an sich, wenn man mhm. es jetzt wirklich so das so alles auch von der Timeline her so deuten will. Ähm, Ich finde, gerade am Anfang wurde sehr viel stark vereinfacht, auch im Prolog, dass es zum Beispiel, es gibt keinen Beleriand, obwohl es später vorkommt. Äh, Diese Silmaril werden mit keinem Wort erwähnt, obwohl die später erwähnt werden. Oder diese Jagd auf Sauron, so als dieses äh, 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 Grundding von Finrod und von Galadriel. Ähm und ähm, ich meine, wir haben ja gerade auch schon über ein paar Motive geredet, die ja die auch von Tolkien sind, die auch vorkamen. Deshalb, ne, so dieses, dieser Unterboden ist ja manchmal dann doch wieder ähm, mhm. Tolkien-treu, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, was natürlich nicht ähm, lore getreu ist, aber was ich als gute Ergänzung für die Lore finde, sind halt sowas wie dieses Elbenpflanzen vor Schlachten Samen in dem Boden. Ähm, das hat mir auch gut gefallen. Mir auch. Ja. Ich, Deshalb ist ähm, es, ne, ich so, finde es so. Ja, ambivalent.
1: Es gibt positive Beispiele und Negativbeispiele. Ja, ich, ich habe da auch, ich kann das alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ähm, klar, diese großen Zusätze wie diese mithril Origin-Geschichte, das ist natürlich ein großer Einschnitt und verändert richtig viel. Genauso wie, dass die Ereignisse gerafft wurden und dann, dass wir jetzt schon einen Bayrock sehen oder einen Zauberer, obwohl die noch nicht im zweiten Zeitalter vorkommen. Oder dass wir die Haarfüße sehen, obwohl die auch erst relevant werden. Mhm. Und dass die Serie sich so sehr viel rausgenommen hat. Das muss ich sagen, hat mich auch die meisten Sachen davon noch nicht überzeugt, dass ich sagen kann, das finde ich richtig gut, weil vielleicht hätten wir das auch alles nicht gebraucht. Mhm. Und vielleicht hat die Serie sich nicht getraut, sich so zu emanzipieren von diesem Peter Jackson, ähm, diesen großen, dieser großen Legacy, der mhm. man ja auch irgendwie gerecht werden möchte. Ich verstehe das auch. Und man spürt ja auch Nostalgie, wenn man so diese ganzen Interaktionen sieht zwischen Gal- äh, Galadriel, sag ich schon, zwischen Gandalf und mhm. wenn er Gandalf ist. Und Nori, das das gibt mir auch etwas, aber äh, man hätte sich mehr trauen können, auch genau die Geschichte vom zweiten Zeitalter zu erzählen, und zwar dass es primär um Elben geht und um Númenor und mhm. um diese beiden ähm, Storylines, ja. Und es gab so ein paar Kleinigkeiten wie äh, haben kurze Haare, Zwerginnen haben k- nicht so richtig sichtbare Bärte, die mich zwar gestört haben, aber die hätte ich jetzt gar nicht als Aufhänger genutzt, mhm. um zu sagen, mir gefällt die Lore-Umsetzung nicht.
0: Ich finde, das ist ja dann auch wirklich der kleinste Teil genau. von
1: der Lore. voll, das ist so der kleinste Teil, aber ja, ich stimme dir zu, also das Weglassen von Beleriand und der ganze Prolog, ich glaube, das war wieder so die erste Folge, wir haben uns drauf gefreut und dann war es so ein bisschen ernüchternd. Mhm. Ja, und
0: Ich meine, man kann natürlich immer noch so dagegen argumentieren, wir wissen nicht, was die ähm, Showrunner zeigen durften in der ja. Serie. Und was nicht Das wissen wir halt einfach nicht, weil wir diese Verträge mit Tolkien Estate nicht kennen. Deshalb ne, deshalb Ich ja. meine, wir, wir beschweren uns drüber, aber es kann ja auch gut sein, dass die das nicht zeigen mhm. durften, zum Beispiel.
1: Da hast du auch recht. Aber auch, ich muss sagen, ich, am Ende hinterlasse ich jetzt, glaube ich, schon, verlasse ich die Serie mit einem Wissen, die Showrunner haben jetzt nicht sie haben jetzt nicht dieses Tolkien erbe mit Füßen getreten oder so. Mhm. Es waren genug Elemente drin, wo ich sagen kann, äh, da haben die sich auf jeden Fall miteinander auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, was mir positiv am Ende, würde ich noch sagen, aufgefallen ist, am Anfang war ich mega der Gegner gegen die zwei Durins und am Ende hat mich das doch <lacht> <lacht> überzeugt, <lacht> ja. weil dieser Vater-Sohn-Konflikt dann doch sehenswert war.
0: Ja. Stimmt, das ist, das ist ein guter Punkt. Ja, deshalb ist es wieder 50-50 so gefühlt. 50-50, <lacht> ja, genau. Sollen wir dann zu dem nächsten großen Part in unserer, hier in unserer Besprechung kommen?
1: Lass es lass uns das tun.
0: <lacht> lass es passieren. Das Folgenranking, das blenden wir euch natürlich auch ein. Ähm, ja Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Folgen ranken würdet. Aber ne, schon, schon relativ ähnlich so. Ich bin mal gespannt, was ihr in die gespannt. Kommentare schreibt. Und damit kommen wir auch zu, äh, schon zu den äh, drei besten Momenten. Sollen wir da auch wieder abwechselnd machen?
1: Mhm, Sollen wir so jeweils unterschiedlich. Ich glaube, das ist ein bisschen spannender. Also sag du deinen dritten und dann mache ich. Genau. Ja. ja.
0: So habe ich das auch. ja. Okay. okay. Äh, <lacht> bei mir auf Platz drei ist Adas Befragung von Arundir, weil er einfach als super interessanter Bösewicht. Ähm, aufgebaut wurde und man so im Verlauf des Gesprächs immer wieder so Informationsfetzen bekommen hat, woher könnte konnte dieser Elb kommen. Deshalb das ist auf jeden Fall auf meinem Platz 3.
1: Mein Platz 3. Ich wollte eigentlich das Schmieden der Elbenringe nehmen, aber dadurch, dass es nur die letzten zehn Minuten ausgefüllt hat, hat <lacht> es nicht in meine Top 3 geschafft. Dadurch kam dann auf Platz 3, das ist wirklich jetzt ein bisschen random, aber der Moment als Heilbronn zu Kille Brimburg sagt, nennt es ein Geschenk. <lacht> weil ich habe da so viel Euphorie gespürt, ja. weil das für mich der Moment war, wo ich mir so sicher war, dass Heilbronn Sauron ist. Klar, ne, jetzt werden viele schreiben, oh, das hat man aber doch vorher schon gesehen und wir hatten diese Theorie ja auch schon so lange. Ja. Aber die Serie hat mich dann doch nicht richtig ähm, überzeugen können, dass ich das so ja. in den Grundfesten nicht mehr erschütterbar ist. Ja. Und dann kam diese ganze Geschichte mit dem Meteormann und da war ich wieder im Zweifeln und ja. das für mich ähm, war auch ja ein kleiner eine, kein kleines Augenzwingen kann an die Buchleser und Leserinnen und deswegen, ja, ja mein dritter da, Platz. Da hat es
0: sich dann mal so richtig ausge, äh, aus, hat mal richtig gelohnt, dass man die Bücher gelesen hat ja. und dass man halt weiß, wer Anathar ist.
1: Ja, Herr der Geschenke.
0: So, auf Platz zwei ist natürlich auch mal wieder Ada bei mir, aber diesmal äh, Galadriel's Befragung von ihm, ähm, so äh, Ada als einer der ersten Elben, der äh, mit Sauren im Bunde war, der von Morgoth quasi so verdorben wurde, äh, der dann Sauren aber auch getötet hat. Äh, Begriffe wie Moriondor oder wie geheimes Feuer äh, fallen. Und äh, da haben wir noch Galadriel, die quasi einen Völkermord begehen will. Und Ada, der sympathisch ist, fand ich mega interessant. Und deshalb ist es bei mir auf die Platz auf die Platz zwei gekommen.
1: Mhm. Das habe ich auch als mein Platz 2 Okay. Ja. <lacht> Sehr schön. Platz
0: eins ähm, ist tatsächlich ähm, dieser singt für die verschütteten Zwerge. Ich fand das Zusammenspiel aus den Schnittbildern, aus der Musik und so aus dieser generellen Atmosphäre ähm, fand ich großartig, weil das startet ja schon, dieses Lied startet in den Südlanden, äh, als ähm, Bronwyn und
1: ähm, Arondir, Arondir vor den und Theo, genau. ja. und
0: Da fängt das schon an und man sieht zwischendurch so Landschaftsaufnahmen, wo einfach ne wo einfach so ein bisschen durchgeatmet wird. Und das, das mag ich so zwischendrin echt äh, super gerne. Nee, das muss jetzt nicht immer so Schlag auf Schlag kommen. Ähm, und der anschließende Dialog von äh, Elrond und Durin über ihre Väter, haben das Ganze dann Perfekt abgerundet.
1: Das ist ein starker erster Platz. Bei mir ist auch eine Durin-Elrond-Szene, und zwar die in Folge 2, wo wir in ihre Freundschaft eingeführt werden und wo Elrond sagt, die Stadt hat sich in den 20 Jahren verändert und Durin dann enttäuscht ist und ihn darauf hinweist, dass die letzten 20 Jahre er ihn kein einziges Mal besucht hat und er ein ganzes Leben gelebt hat. Und das fand ich so krass erstaunlich, weil dieser Dialog hat mich so berührt und das war der Mhm. Moment, wo ich entschieden hatte, dass Durin mein Lieblingscharakter (lacht) ist und das blieb so bis zur letzten Folge. Und diese Beziehung der beiden wurde so schön und äh, toll erzählt und hat mich an die Gimli Legolas Freundschaft erinnert und äh, ist sogar fast noch besser porträtiert Mhm. und das soll schon was heißen. Mhm. Ja, also einfach nur ein schöner, herzerwärmender Moment.
0: Ja, schön. Ja, schreibt ja auch eure Lieblingsmomente mal in die Kommentare. Damit kommen wir zu den drei dümmsten Momenten. Da freue ich mich drauf. Wir hatten zuerst die drei schlechtesten Momente, aber ich ich fand, dumm ist witziger. Dumm ist witziger. Willst du diesmal anfangen mit Platz drei?
1: Mein dritter Platz ist der Fakt, dass (lacht) (lacht) niemand während der ähm, Udun-Folge auf die Idee kommt, in das Paket mit dem Schwert zu schauen. Mhm. Das war so dumm und das hat für mich viel zerstört äh, und ja, dass niemand der Protagonisten Galadriel gut, Heilbrand slash Sauron macht Sinn, aber ähm, auch Arondir. ja, das war einfach nur Hinhalten, um irgendwie am Ende Konflikt zu ähm, kreieren und das war nicht gut gemacht. Ja.
0: Ähm, bei mir ist auf Platz 3 ähm, witzigerweise aus meiner Lieblingsfolge Udun, äh, die Schlacht von Hem's Klemmchen, bei der alles viel zu gut funktioniert. Dir schießt einen Feuerpfeil, das Seil brennt innerhalb von einer Sekunde durch. Der Turm fällt genauso, wie er fallen soll. Er fällt auch, plus wenn man ein Seil ähm, durchschießt. Und äh, wie er dann auch, wie auch und ihr die, die Tür verbarrikadiert und dass ist das auch super klappt, ähm, fand ich einfach dämlich.
1: Auch wie dieser Turm zusammenfällt, wie so eine wie ja, so harmonika ja, ja. Ja. Wie
0: so äh, Domino Day, ja, alles, alles fällt perfekt.
1: Ja. Mein Platz zwei, äh, wie könnte es anders sein, ist Galatiel auf dem Pferd. <lacht> äh, eine der kitschigsten Szenen, die ich in den letzten paar Jahren gesehen habe. das sah Ein auch, dummer Moment.
0: Das sah auch aus, als ob das wirklich, die haben so ähm, diesen Shot, haben die so fünf, sechs Mal gedreht und haben wirklich den schlechtesten Take dafür ausgewählt. Ja,
1: und auch so ihr Gesicht, wie das verzogen wird, das sah gar nicht ja. mehr aus wie Mofft Clark. Es nee. war gruselig. verfolgt mich in meinen Albträumen. <lacht> ja.
0: So, Platz zwei ist bei mir ähm, auch aus meiner Lieblingsfolge, Hutun. Und es geht hier ne, explizit um, um das Was und nicht das Wie, nämlich der Oroduin explodiert. Der explodiert mit einer Klinge, also weil eine Klinge benutzt wurde, die, die so viel mehr hätte sein können als ein Hebel für einen Staudamm. Äh, dieser, die öffnet halt diesen Staudamm. Aber wurde sie für diesen Zweck auch wirklich gebaut, dass sie das tun soll? Und wer hatte diesen Plan? Diesen war das so ein großer Masterplan von Sauron, den auch explodieren zu lassen oder von Ada oder von was weiß ich? Und äh, dass dieses Wasser halt auch, ne, die Orks müssten extra diesen Graben graben, dass dieses Wasser auch zu dem Vulkan fließt. Ähm, ja, das waren mir auch zu viele. Also das, das ist mir zu sehr zusammengeschrieben. Das war so konstruiert. So viel zu konstruiert. Ja. Ähm, aber wie es dann aussieht, ist natürlich, sieht gerade aus.
1: Allein aber auch, dass so diese, ähm, diese Staudämme, ne? wer hat die gebaut? Es wurde auch nie. Keine entsät. Ahnung! <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ja, es also, <das> war wild. <lacht> ähm, auf Platz 1, ich glaube, ich merke aber auch gerade, ist es jetzt eigentlich nicht so, dass ich. Ich finde alle drei Sachen gleich dumm. Ist gar nicht so, als wäre das das Dümmste. Aber das, was mich auch sehr laut auflachen ließ. Und zwar, die Community hat sich schon sehr viel darüber beschwert, die Mordor (lacht) Southlands-Schrift.
0: Ja, das war wirklich dumm. Das
1: war ein Moment einfach auch sehr cringe, sehr unnötig. Man verkauft den Zuschauer für dumm. Ähm, Hätte man anders machen können, Mhm. ja. Mehr will ich dazu nicht sagen.
0: Ich meine, es gibt ja auch schon Fan, von Fans und so Remakes, die viel besser sind als das. Ja, hast du ja.
1: mir eben gezeigt. Das war auch auf jeden was Fall. Viel besser, besser ne? ja. Das sah ja.
0: auch voll professionell aus.
1: Ja, das stimmt. Wir sollten mal in den Fans äh, mal nach neuen CGI-Leuten gucken. Ja, nach neuen Talenten. Entscheidungen treffen in der zweiten Staffel.
0: <lacht> ja, bei mir ist es auf Platz 1, was bei dir auf Platz 3 war. Dass niemand in dieses Bündel mit der Klinge schauen will. Das hat mich wirklich aggressiv gemacht. <lacht> weil es auch wirklich, wie das auch immer quasi wie, immer so in die Kammer gehalten wird. So, Guck mal, wir, ver- wir verkaufen euch gerade für dumm. Guck mal, hier, hier. Oh, nochmal eine Chance, oh, nochmal die Chance, das ja. reinzugucken. Nee.
1: Allein weil das so wichtig war dann und ja. so viel ja. ausgelöst hat und so ein großer Fehler war.
0: Ja, und dann war es nur eine Klinge, die ein Hebel war. Das stimmt. So
1: vielleicht aber das Schwert vielleicht wird es auch noch mal gefunden naja wir haben okay. noch gar nicht über Waldric geredet ne bei unseren <lacht> Figuren <lacht> auch der größte Plot Twist überhaupt dass Waldric so viel der wird bestimmt der Hausmeister auslöst. von Mordor. stimmt ja. aber ich hoffe dass er irgendwann mal auf Sauron trifft weil das war ja so ein bisschen sein Crush äh, in der ganzen stimmt. Staffel
0: vielleicht wechselt er dann die Seiten so, Sondern auch direkt zum Ausblick kommen wirklich zur Staffel 2. lass das mal machen ja, ja. Und das habe ich nämlich noch gar nicht gedacht ähm, das, äh, ich meine, ist ja klar, Sauron ist jetzt in Mordor. Mhm. Da wird es einen Konflikt geben mit Ada. Der wird wahrscheinlich Ada töten müssen, damit er äh, über die Orks verfügen kann mhm. und über sein Land regieren kann.
1: Darauf freue ich mich auch ein bisschen. Ja. Dieses Aufeinandertreffen der beiden Feinde, die ja mal zusammengearbeitet haben.
0: Vielleicht wird Waldreck auch Ada töten. So als Vertrauensbeweis.
1: Ge- für Sauron. Ja. Boah, ich hätte Bock. Ja. Ich frage mich auch, wo die da jetzt gerade existieren in Mordor um den Schicksalsberg herum, da wird ja wahrscheinlich ähm, Sauron aka Heilbrand. Wie werden wir ihn eigentlich nennen? Wie werden wir ihn Sauron nennen? Sauron, ja. ja okay.
0: Saubrand. <lacht> Saubrand. Ja.
1: Oder für, wer weiß, das habe ich mir auch aufgeschrieben als Ausblick, vielleicht äh, ändert ja auch Sauron noch mal seine Gestalt und äh, wir kriegen ihn mal in einer anatha form oder so zu Gesicht.
0: Ja, oder in richtig evil, so mit Rüstung und sowas, so wie wir ihn in der ersten Folge gesehen haben. Äh, der muss natürlich dann noch Baradur bauen, seinen Turm.
1: Und den einen Ring schmieden. Das den passiert ja in den schmieden. Büchern zehn Jahre, nachdem die anderen Ringe geschmiedet wurden. Aber das ist ja auch alles noch nicht passiert. Also bisher wissen wir nur von den drei Elbenringen und ich frage mich dann, ob das noch nachgeholt wird. Ja,
0: und wer diese ähm, Ringe der Macht schmiedet, ob es dann wirklich Kelly äh, Brimbo und die Elbenschmiede ist, die die Ringe für die Menschen und für die Zwerge schmiedet und den dann irgendwie gibt. Aber das ergibt keinen Sinn, weil die sind ja nicht verdorben. Oder ob das dann wahrscheinlich, also wahrscheinlicher dann Sauron in, ähm, in Mordor übernimmt, weil sonst mhm. kann er ja nicht so seinen Einfluss da reinstecken.
1: Was ich auch noch gelesen habe, ist, dass es sein kann, dass Heilbrand das schon vorher gemacht hat mhm. und wir das einfach nur nicht mitbekommen haben und das dann später erzählt wird. Aber das finde ich Boah, die das, schlechteste Variante. Das wäre wär
0: so weak. Ja, das wäre ja. mega weak. Ja.
1: Aber ja, das ist auch ein Dreher, der viele Fragen aufwirft. Weil das ja. macht ja nur Sinn, dass Celebrimbor mit dem Wissen, was Sauron ihm gegeben hat, äh, die Elbenringe unabhängig schmieden kann. Also, mhm. ja, das da sind noch viele Fragezeichen in meinem Kopf. Ähm
0: Generell bei den Elben, die können jetzt ja in Mittelerde bleiben. Und äh, ja. sie wissen ja theoretisch auch, dass Sauron am Start ist. Deshalb, äh, ich denke mal, das wird Krieg geben. Und wir wissen ja schon, dass es zumindest äh, eine Doppelfolge geben wird, in der eine Schlacht gezeigt werden soll. Vielleicht ist Hab ich sicher, auch gehört. Ja.
1: Generell auch, was passiert mit den Elbenringen? Also, wem werden sie übertragen? Wir als Buchleser und Leserinnen wissen das ja, aber mhm. ich will jetzt auch nicht so viel vorweggreifen. Aber da wird dann vielleicht auch noch eine weitere Figur, auf die man sich freuen kann. Mhm. Hier dann der Schiffsbauer, eingeführt. Mhm. Oder auch Anarion, Isildos mhm. Bruder. Also, ich freue mich auch, wenn wir vielleicht neue Figuren kennenlernen.
0: Ja, da können wir auch direkt in nur bleiben. Ja. Jarion äh, <lacht> und Kämen. Ich bin schon sehr gespannt, was sie damit machen werden. Ich hoffe. Dass die äh, aus Earien eine äh, quasi so eine der Königsleute machen. Ich auch. Dass sie quasi so ne, sie ist bei den Königsleuten und äh, ihr Vater ist ein Getreuer und dass das halt auch innerhalb von der Familie zu so einem Clash führt. Das fände ich sehr interessant.
1: Ich würde sie sogar zur schwarzen Numenurerin. Ah, oh, okay, das wäre ziemlich. Das wär ziemlich so ne geil. Art Priesterin ja. Das wäre ziemlich geil. für die ähm, Real Film ja. Ladies.
0: Also, ne, Numenor muss es natürlich zum einem Clash kommen zwischen den Getreuen und den Königsleuten. Ich
1: vermute aber mal, dass die zweite Staffel Numenors Staffel werden wird. Mhm. Und dass wir hoffentlich mehr sehen, dass es diesen Konflikt gibt innerhalb ja. der Bevölkerung zwischen den beiden Parteien. Das wurde viel zu wenig ausgeführt jetzt in der ersten Staffel und nur so leicht angedeutet. Natürlich ist der König tot, hier. Mhm. Und dann müssen wir jetzt natürlich auch klären, wer ihm folgen wird. Tamar. Tama. <lacht> Tama. Hoffentlich nicht. Oh Gott. Ich hoffe auch nicht für dich, dass Erdien und Kemen so ein äh, Thema bekommen, so ein Musikthema oh weil nee. du von, von Bronwyn und Aron, die auch schon so schön fandest. Fragen, Fragen, die wir uns stellen, was passiert mit Pharason? Äh, wie wird er sich einmischen? Wie wird mhm. er handeln? Dann aber auch die andere Storyline. Ich habe gar keine Ahnung, was mit Aron, dir, Bronwyn und Theo passieren wird. Ja, so also
0: in den Südlanden ne? ähm, werden die vielleicht mit Númenor aneinander clashen oder vielleicht mit Mordor, weil die relativ nah dran noch sind. Ähm, da sein. auch Fragezeichen nur bei mir.
1: Das ist am meisten auserzählt, finde ich jetzt nach ja. der ersten Staffel. Aber bei Theo habe ich das Gefühl, dass das noch wichtig werden wird, dass er jetzt dieses Elmschwert von Galadriel bekommen hat. Mhm. Dass er ja so ein bisschen so eine Art Außenposten ist mhm. und jetzt sich sehr ähm, zugehörig fühlt zu den Elben. Ja, äh, ja und die Zwerge natürlich. Ja. Die Zwerge, die werden wahrscheinlich weiter nach Mithri graben. Vielleicht den Ballrock erzürnen, vielleicht aber auch nur damit aufhören.
0: Ich glaube tatsächlich, also ich habe das wenigstens so im Gefühl, dass dieser Ballrock einfach nur ein Gimmick ist. Und einfach das
1: nur ein Ballrock wegen Ballrock.
0: Ballrock, wegen Ballrock. Oder ne, sie es halt, ne, in der Lore ist es so, deshalb sprechen wir nicht drüber. In der Lore ist es so, dass es erst im dritten Zeitalter, dass der Ballrock die Zwerge verjagt. Vielleicht schieben die das auch vor.
1: Aber ich, mich würde das hart enttäuschen, wenn ähm, dieser ganze Konflikt zwischen den Durins nicht auch ein Outcome hätte, mhm. dass ja, auch was Schlimmes passiert vielleicht. Also ich finde schon, dass es in der Luft schwebt, aber ja, ob das jetzt der Bayrock ist oder vielleicht doch was anderes, das wissen wir nicht. Ich bezweifle auch, dass sie das elegant hinkriegen werden. <lacht> also es beleidigt I call it. I call Zweifel. it now. Ja.
0: Ähm, zum Veröffentlichungsdatum weiß man natürlich auch noch nichts, aber vor 2024 wird das nichts werden, weil die Showrunner ja auch gesagt haben, dass das jetzt noch ein paar Jahre dauern wird. Und das wären mindestens zwei.
1: Das ja. ist, schon, ist schon eine lange Zeit. Dann werden wir, wir hier mit mehr Falten sitzen. Ja. <lacht> 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 Aber ich muss auch direkt sagen bei all diesen Punkten, die wir jetzt angesprochen haben, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich die zweite Staffel mir anschauen werde. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich, ich mir auch ein passendes Meme geschickt Das dazu. stimmt, ja. ja das
1: war, ich kann das sehr schlecht reproduzieren, so Memes, aber vielleicht blenden wir das ein oder so. Ja. Was steht da drauf? Ähm, so nach dem Motto, me at the showrunners ja. und dann ähm, go fuck yourself, uh, I see you in two years. Ja. ja. Und das fand ich sehr, sehr passend. Ja. <lacht>
0: <lacht> Sollen wir damit <lacht> zum Fazit kommen? Äh, ja, ich meine, ihr habt jetzt gehört, wie wir, dass es sehr viel Positives gibt, aber auch sehr viel Negatives. Ähm, ich bin aber eigentlich sehr froh, dass es die Serie gibt, dass wir darüber sprechen konnten. Ich finde, das hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, ich finde, viele Sachen wurden der Lore hinzugefügt, die einfach dieses ganze, äh, dieses Legendarium einfach noch mal bereichern. Und ähm, ich habe mich halt immer auch sehr gefreut, wenn Sachen aus dem Legendarium erwähnt wurden, keine Ahnung, Ferno oder die Silmarill eher Randy. Und das ist halt, ich glaube, die, die, was, was diese Serie sein könnte. Und wenn sie vielleicht noch ein bisschen besser gewesen wäre, hätte es noch ein bisschen mehr sein können, dass das so eine Einstiegsdroge ist für die Bücher von J.R.R. Tolkien. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm Ich bin halt nur enttäuscht darüber, was daraus gemacht wurde insgesamt. Also, ich finde teilweise, dass das echt sauschlecht geschrieben wurde. Und, ähm, ja, deshalb würde ich jetzt, weil ich einfach so entzweigerissen bin bei dieser Serie, würde ich ähm, The Rings of Power der ersten Staffel insgesamt fünf von zehn Punkten geben.
1: Okay. Ähm... ja, ich, wir sind ja ähnlich eh von unserer Rezeption so ein bisschen. Mhm. Wir hatten immer so diese ähnliche Trickpunkte. Klar, manchmal so ein paar Unterschiede, wie jetzt zum Beispiel mit den Haarfüßen oder so. Mhm. Aber ich stimme dir dazu. Vieles hat mir gefallen. Manche Schauplätze waren für mich so ein Selbstläufer wie Casa Doom oder auch Numenor mal zu sehen. Aber generell die Ringe, die Elmringe, die Schmiede, die, das Schmieden in der Elmringe zu sehen, mhm. das hat mir als Buchleserin voll viel Spaß gemacht zum Schauen. Wir haben schon jetzt über viele Sachen, die gut gelaufen sind, geredet. Das Aufweichen von Gut und Böse ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ada als Figur. Dennoch h- hätte ich mir auch gewünscht, dass viel mehr Motive... Tiefer behandelt gewesen wären und insgesamt hat die Serie auch sehr viel Probleme gehabt, in die Gänge zu kommen und dann eine spannende Geschichte zu erzählen mit packenden Charakteren und nur sehr, sehr wenige Figuren sind mir wirklich ans Herz gewachsen, wie Durin oder Elrond zum Beispiel. Mhm. Und das finde ich schon ziemlich krass für eine Herr der Ringe-Serie, ja. wo ich so viel Liebe übrig habe für mhm. die Welt und für die ganzen unterschiedlichen Völker, wie die Zwerge und Elben und so weiter. Und was ich auch noch sagen will am Ende, es hat sich auch leider wie so eine, manchmal wie eine schlechte Kopie von Herr der Ringe angefühlt, mhm. weil ich oft Muster erkannt habe, die ja. uns auf die Nase gedrückt werden und auch Zitate geklaut, also das heißt geklaut, das klingt ja. sehr drastisch, aber Zitate verwendet wurden und manchmal war es mir zu viel und ich hätte mir gewünscht, dass die Serie sich mir eigenes traut. Ja, und deswegen ähm, ähnlich wie du, aber vielleicht mit einem Bonuspunkt, weil ich hoffe, dass es besser wird, sechs von zehn Punkten für okay. mich.
0: Interessant. Ja. Schreibt euch gerne mal, ne? Alles, was wir heute gesagt haben, äh, eure eure, äh, eure Folgenranking, was so für euch das geilste und das Schlechteste war und auch gerne, w- wie viele Punkte ihr dieser äh, ersten Staffel geben würdet. auch. Äh, äh, würde uns sehr freuen, wenn ihr das macht. Und ähm, genau, hat mich sehr gefreut, Xenia. Ich äh, mich
1: auch danke nochmal ja. an alle und an dich. Ja. Und ich habe auch mir noch am Ende aufgeschrieben. Ja, nein, aber wirklich, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, und alleine deswegen war Rings of Power eine schöne Zeit, die acht ja. Wochen. Und ich würde auch sagen, wie ähnlich wie die Elben, nicht lebe wohl, sondern eine Marie.
0: Ja, und äh, wir schwimmen jetzt. <lacht> <lacht> ja, ihr solltet jetzt noch weitere Videos anschauen, zum Beispiel von dem Funkkanal Steuerung F, das aktuelle Video, oder ihr schaut euch mal wieder in unsere Herr der Ringe-Playlist rum. Wir haben mal ein sehr interessantes Video gemacht über die Zeitrechnung in Mittelerde und haben versucht, das einfach zu erklären. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen bei irgendeinem Video hier auf Cinema Strikes Back oder in ein paar Wochen, Monaten zu unserer äh, Herr-der-Ringe-Besprechung vielleicht. Freu mich. <lacht> ja. ähm, ciao. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.